0: Deel 9 van het boek van Ott Sien Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca Het boek van Ott Sien Door Jan Lichthart en Haas Scheepstra Deel 9 De vloer is stuk Trui kwam thuis van school. Dag moe, riep ze en meteen viel ze op de vloer. O, truitje, riep Moe. Doe je je ook zeer? Nee, Moe. Vlug stond ze op. Ze keek om zich heen. De vloer is stuk Moe. Kijk, er is een gat in. Ja, ik weet het wel. De timmerman moet erbij. Vader kwam binnen. Hé, daar was ik haast gevallen, zei hij. Ik hield me nog juist aan de tafel vast. Daar kwam Ot aan hollen. Pas op, riep Moe. Het was te laat. Hij lag al te spartelen op de vloer. Maar hij lachte. En hij stak zijn beentjes omhoog. Dat was dus goed afgelopen. Dat is tweemaal, zei Moe. Hij is zo pas ook al gerold. En ik ook, zei Trui. Ja, zei vader. Dat kan niet langer zo. Daar moet de timmerman bij. Hoe eerder, hoe beter. Anders breken we alle onze benen nog. Ik zal straks naar de huisbaas gaan. De timmerman maakt de vloer. De timmerman kwam. Hij zette zijn bak met gereedschap neer. Toen keek hij eens goed hoe ver de vloer stuk was. En hij probeerde met zijn voet. Ot stond erbij. Hij zag naar nou wat de timmerman deed. En toen ging hij ook proberen met zijn voetje. Zien kwam ook kijken. Zij wil ook graag naar de timmerman zien. Die moest meten en zagen. Het duurde lang voor de vloer hersteld was. Toen lag er een nieuwe, blanke plank in. Trui kwam thuis. Juist borgde timmerman zijn gereedschap op. Hij wilde weggaan. Och, zei Trui, wilt u voor mij een hinkblok maken? Het kan wel van deze oude plank. De timmerman keek eens naar de klok. En toen keek hij naar Truitje. Ze vroeg het zo vriendelijk. Wat zou hij doen? ''Wou je zo graag een hinkblok hebben?'' vroeg hij. ''O oh ja, heel graag. Veel meisjes hebben er een.'' Moe zei, ''Kind, ik heb geen geld voor een hinkblok, en de timmerman moet nu weg.'' Maar de man zette zijn bak weer neer. ''Ik zal eerst nog een hinkblok voor jou maken,'' zei hij, ''maar niet van deze oude plank. Hier heb ik nog een stukje van de nieuwe. Daar kan er juist eentje van.'' Trui krijgt een hinkblok. De man ging aan het werk. De kinderen stonden er met blijde gezichtjes bij. Het hinkblok was gauw klaar. Alsjeblieft, zei de timmerman. Dank u wel, zei Trui. En ze lei haar kleine handje in de grote hand van de werkman. En toen staken Otten hem ook hun handje toe. De man lachte en moeder lachte, en de kinderen bekeken het mooie hinkblok. De kinderen mochten op straat. Trui maakte een groot hinkperk. Met een stokje streek ze tussen de stenen door. Zo kon je het hinkperk goed zien. Hoe doe je nu? vroeg Ot. Hinken, zo! zei Trui. En ze deed het voor. Ot en Sien probeerden het ook. Maar dat was lang niet gemakkelijk. Ze moesten hippen op één voet. En er kwam telkens de tweede erbij. Ot en Sien probeerden me al tien keer en nog vaker. Kijk, kijk, riep Ot eindelijk. Kijk, ik kan het. Ja, hij kon wel al vijf sprongetjes. En Sien kon er wel twee. Trui, die kon het beter. Ze hinkte heel ver en ze werd nooit af. Hinken in een hinkperk Nu moeten ze ook eens echt spelen. Echt hinken in een perk. Trui mag eerst. Ze gooit het hinkblok in het voorste vak. Dan hinkt ze er vlug achter. En nu schopt ze al hinkend het blok over de streep. Nu in het tweede vak. Trui moet goed mikken, want als het blok op de streep komt, is ze af. Maar ze kan het wel. Ze gooit het blok juist in het tweede vak. En dan doet ze net als de eerste keer. En zo gaat het verder. In het vierde vak mag ze even op beide voeten staan. Dat mag, hè? Ot en Sint staan erbij. Ze kijken goed hoe Trui doet. Nu en dan hinken ze eens even. En dan kijken ze weer toe. Trui is in alle vakken geweest. Jij bent aan de beurt, Ot, zegt ze. Ot probeert. Eerst in dit vak? vraagt hij. Hij legt er het blok in. En nu hinken. Het gaat al een beetje. Kijk, hij staat al achter in het vak. Maar nu moet hij zich omkeren. Och hé, hey, de tweede voet komt op de grond. Nu is Ot af. Sien is aan de beurt. Die probeert ook. Maar ze is dadelijk af. Je moet eerst leren hinken, zegt Trui. Ze pakt haar mooi hinkblok en ze gaat naar school. Kun je het al? Je moet eerst leren hinken. Dat heeft Trui gezegd. Ot en Sin doen goed hun best... De hele dag hinken ze. In huis, in de tuin, op straat. T is maar hinken, hinken. De vloer gaat er weer stuk van, zegt Moe. Dat is een gehink. Je moet buiten blijven. Daar staan Ot en Sien in de straat. Kijk mij eens, roept Ot. Ik kan al heel ver. Daar gaat hij heen. Hink, 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 een groot eind. Of hij het ook al geleerd heeft. En ik kan ook op de andere voet, zegt hij. Kijk! Maar dat gaat niet zo goed. Sien kan ook al wat hinken. Ze doet het nog niet flink. De tweede voet komt er telkens weer bij. Maar Sientje doet goed haar best. Kijk, ze houdt de handen wat omhoog en de tong komt erbij uit de mond. Je zult het wel leren, zegt haar moeder. Hou maar vol. En als ze het goed kunnen, dan zullen ze met truis spelen. De oude vrouw vindt driepootje. Juf vertelt, er was eens een oude vrouw. Ze woonde in een klein huisje en dat huisje stond dicht bij een bos. Haar man was gestorven, kinderen had ze niet. Daarom woonde ze alleen. Ze moest zelf de kost verdienen, en dat kon ze niet best. Werken kon ze haast niet meer. Ze was al zo oud. Ze zocht bessen in het bos en die verkocht ze. Zo verdiende ze wat. En s'avonds breiden ze kousen. Daarmee verdiende ze ook wat. Als ze een vuurtje wou stoken, haalde ze takken uit het bos. Dat mocht ze doen. Daarvoor had ze verlof. Eens op een dag haalde ze weer takken. Het had pas hard gewaaid. Er lagen daardoor takken genoeg. Hoorde ze daar iets? Ze luisterde. Duidelijk vernam ze een geluid. Was het de stem van een mens of van een dier? Ze ging op het geluid af. En wat zag ze? Onder een struik lag een hondje. Het kreunde zacht. Wat is er, mijn beestje? vroeg de vrouw. Het hondje keek haar droevig aan. De vrouw hurkte neer. Ze streek het diertje over de kop. En het kleine dier likte haar hand. Hoe kom je toch hier? vroeg de vrouw weer. Het hondje keek. Het kon niet antwoorden. Och nee, dat kun je mij niet vertellen. Dat weet ik wel. Kom maar mee. Driepootje is haast weer beter. Het diertje probeerde op te staan, maar het viel weer neer. De vrouw zag het al, wat eraan schilde. Stumper, zei ze, is je pootstuk? Arm dier, wat zul je veel pijn hebben. Zal ik je naar mijn huisje dragen? Och ja, anders sterf je hier van honger. En de vrouw nam het hondje op de arm. Ze droeg het naar haar huisje. Van bladeren en droog gras spreidde ze een bedje. En om de gebroken poot wond ze stevig een lap. Toen liet zij het dierenpoosje met rust. Ze moest de takken halen. Die lagen nog in het bos. Alle dagen werd het hondje wat beter. Het kon al gauw op drie poten lopen. Soms zette het even de vierde neer, maar dat ging niet best, want dan hinkte het. De vrouw was blij met het dier. Je bent mijn kindje, zei ze. En ze praatte er de hele dag mee, net of het een echt kindje was. Eindelijk nam ze de lap van de poot. Die was weer beter, maar hij was wat korter gegroeid en hij was ook wat krom. En daarom hinkte het hondje nog. Dat is niet erg, zei de vrouw. Je kunt er toch best omlopen. En nu moet je nog een naam hebben. Weet je wat? Ik noem je Driepootje. Driepootje redt de oude vrouw. Als de vrouw naar de stad ging, liep Driepootje mee. Als de vrouw in het bos ging, liep Driepootje ook mee. Het was altijd bij haar. Het at van haar brood en het at van haar aardappelen en als de vrouw maar weinig had, dan kreeg het hondje toch nog iets. Ze deelden samen. En dat deed de vrouw graag. Soms mocht het hondje even op schoot. En dan vlijde het zich neer. De kop tussen de pootjes en de staart eromheen. Zo zaten ze weer eens op een avond. De vrouw had een stoof. Haar voeten waren koud. Driepootje lag op haar schoot. De vrouw was zo moe. En Driepootje was ook moe want ze hadden de hele dag gelopen. De vrouw zat lekker boven de stoof. En Driepootje lag lekker op haar schoot. En toen vielen beiden in slaap. Maar wat gebeurde? Een voet van de vrouw gleed van de stoof. Hierdoor werd Driepootje wakker. Maar de vrouw niet. Die was ook zo heel erg moe. Wat was dat? Rook? Driepootje sprong vlug op de vloer. Het blafte zo hard het kon. Nu werd de vrouw ook wakker, en juist op tijd. Haar rok brandde al een beetje, maar vlug doofde ze het vuur uit. En toen? Toen nam ze Driepootje in de armen. Lief dier, zei ze, nu heb je mij ook het leven gered. Driepootje wist niet wat redden was, maar het begreep best dat de vrouw heel lief was. Ingeslapen wat zitten ze hier rustig bij elkaar, de lieve vrouw die het hondje heeft genezen, en het lieve dier dat slapend past op haar en straks de redder van zijn vrouw zal wezen. Al slaapt de hond nu rustig op haar schoot, straks redt hij het oude vrouwtje van de dood. Ot en Sien spelen met zand Ot en Sien zijn weer eens in de tuin. Ot schept dapper met zijn kleine spa in het zand. Sien kijkt daarnaar. Ze heeft haar wagen en haar pop bij zich. Wil je ook scheppen? vraagt Ot. Ja, dat wil Sien graag. Dan moet de pop maar zo lang alleen blijven. Wat moet Ot nu doen? Kijken? Dat is niet prettig. Hij loopt naar Moe. Die geeft hem een kolenschop. Daar kun je best mee graven, zegt ze. Ot gaat weer naar de tuin. Kijk eens, zegt hij. Ik heb een mooie schop. Daar mag jij mee, zien. Dat is zo prettig. Geef mij de spa maar. Ze graven een poosje. We zullen een berg maken voor de ton, zegt Ot. Een hele hoge berg. En hij draagt een spa vol zand naar de ton. Zien helpt flink mee. Maar op een spa en in een schop draag je niet veel. Ik doe met mijn pet, zegt Ot. Ik met mijn hoed, zegt Sien. Die ligt daar. Nu dragen ze petten en hoeden met zand naar de ton. Daar ligt gauw een grote hoop. En dan dansen ze daar eens op. Ze maken een vijver. Ik weet wat, ik weet wat, roept Ot. We maken een vijver. Ja, ja, roept Sien. Een vijver met eentjes. Vlug graven ze een gat in het zand. Hoe komt er nu water in? Ot weet raad. Uit de pomp, zegt hij. Maar och, ze kunnen niet pompen. De pomp is zo hoog. Daar kunnen ze niet bij rijken. Wacht, daar staat een emmer. Die is vol water. Zou ze die samen kunnen dragen? Help mij eens, zegt Ot. Sien slaat met Ot de kleine hand om het hengsel. Hé, wat is die emmer zwaar? De kinderen trekken en trekken. Het helpt niets. De emmer blijft stilstaan. Dat is naar. Met de klomp, zegt Ot. En nu draagt ze klompen vol water naar het zand. Maar waar blijft het water toch? Het gat wordt niet vol. Er komt geen vijver. Daar begrijpen Ot en Sien niets van. Die vijver deugt geen zier. Daar is Moe. Ze komt eens naar de kinderen kijken. Foei, zegt ze. Je kousen worden vuil. Je mag geen water dragen in je klompen. Maak liever een tuintje. Nu leggen ze een tuintje aan. Ja, een tuintje. Maar waar? In die hoek, zegt Moe. Of wou je er elk een maken? Elk een tuintje. Dat vinden de kinderen het aardigst. Moe wijst ieder een hoekje aan. Dan gaat ze aan haar werk. Ik maak er ook een bleek in, zegt Ot. Ik ook, zegt Zien. Maar ze weet toch niet recht hoe ze doen moet. Ze gaat telkens naar Ot kijken. En dan doet ze net als hij. Eerst spitten ze de grond om. Dan plukken ze wat gras en dat leggen ze midden in het tuintje. Dat is de bleek, zegt Ot. In de bleek groeit gras. En waar is het hekje dan? vraagt Sien. Het hekje? Dat moet eromheen. Dat maken we van stokjes. Die zoeken ze. En dan steken ze ze netjes om het bleekje. Nu nog een boom en een ton, zegt Ot. Daarvoor nemen ze een grote stok en een steentje. Als alles klaar is, roepen ze moeder. Dat hebben jullie netjes gedaan, zegt ze. Het is net een echt tuintje. Waarom Ot huilt. Zoem, zoem. Wat vliegt daar door de lucht? Hoor, daar heb je het weer. Nu klinkt het luid en grof. Dan klinkt het zacht en fijn. Ot en Sien luisteren. Zoem, zoem. Kijk, daar gaat de brommer op een bloempje zitten. Een vlieg, zegt Sien. Het is geen vlieg, zegt Ot. Maar hij heeft wel vleugels. Kijk maar, hij heeft vleugels en pootjes. Zal ik hem pakken? Zachtjes sluipt Otter heen. Zal hij er met zijn pet op slaan? Nee, denkt hij, dat doe ik niet. Dan sla ik hem dood. Ik pak hem met mijn vingers. Au, au! Ot springt terug. Au, au! Mijn vinger, mijn vinger! En Ot begint hard te huilen. Bijt hij je? vraagt Sien. Ot schrijft maar door. Wat is er toch? roept Moe. Ze komt vlug uit huis en ze bekijkt Ot zijn vinger. Een lelijke vlieg, zegt Sien. Geen vlieg, schrijt Ot. Een bij, denk ik, zegt Moe. Een bij heeft hij gestoken. Moe doet er een lapje met wat azijn en water op. En dan wint ze nog een lapje om de vinger. Nu gaat de pijn gauw over. Hij heeft je gelukkig niet in de neus gestoken, zegt Moe. Daar moet Ot om lachen. Want anders, zegt Moe, moest ik een lapje om je neus doen. Nu moet Ot nog meer lachen. Wil je nog een beetje blijven spelen? vraagt Moe. Nee, Ot wil toch maar liever in huis. Goed, ga dan maar mee. Moe neemt de kinderen elk bij een hand en gaat met hen in huis. En komen ze nu niet weer buiten? O oh ja, wacht maar. Dan zul je ze weer gauw genoeg zien. Einde van deel 9 Opname door Bianca in Utrecht op 13 september 2009